Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig Christian Dahlström. Idag handlar podden om DBT, dialektisk beteendeterapi och består av en intervju som Per Höglund har gjort med DBT-terapeuten Camilla Kornejad Karlsson där ni idag får del ett av tre av den här fantastiska intervjun. Vi återkommer till det men först ska ni få den senaste episoden av segmentet Christian Dahlström hyllar Christian Dahlström. För jag ville i varje fall kort nämna att jag i veckan tilldelades en utmärkelse för min senaste bok Kalla mig galen, berättelser från Sverige. Jag fick nämligen Suicide Zeros hedersomnämnande för bästa rapportering kring självmord vid en fin ceremoni här i måndags på Näringslivets hus i Stockholm. Boken blev ju i vintras utsedd till årets bästa förra året av ångestpodden så det här är faktiskt andra utmärkelsen i ordningen som boken får nu. Jurins motivering löd i varje fall så här. Christian Dahlströms bok Kalla mig galen är obligatorisk läsning för alla som vill sätta sig in i komplexiteten kring psykisk ohälsa och självmord. Dahlström utgår från egna erfarenheter. Hans kunskap om området är omfattande och insikterna boken ger berikar. Ämnesvalet må vara tungt. Kalla mig galen ger hopp om att psykisk ohälsa och självmord är något vi i stor utsträckning kan förstå och därigenom förebygga. Grattis också ska jag säga till SVTs 30 liv i veckan och P4 Värmland som även de fick utmärkelser samt till underbara Matilda Schein som vann det stora priset för sin artikelserie i Svenska Dagbladet om självmord bland äldre. Grattis till er. Okej, åter till dagens ämne, dialektisk beteendeterapi som är en terapiform som uppfanns på 80-talet av professor Marsha Linhern vid universitetet i Seattle. Psykologiguiden.se skriver att hon i sin kliniska verksamhet fann att sedvanlig kognitiv beteendeterapi inte alls fungerade för självmordsnära och självdestruktiva kvinnor med borderline eller emotionellt instabil personlighetsstörning. IPS som det också kallas. Därför utvecklade hon tillsammans med sina kollegor den dialektiska beteendeterapin DBT. 
Slutcitat. Det här är alltså en slags anpassad version av KBT, speciellt utformad för emotionell instabilitet och självdestruktiva personer, men som sen i sin tur anpassats också för exempelvis missbruk, ätstörningar, depression och posttraumatisk stress. Socialstyrelsen skriver att DBT är den mest studerade och mest belagda av de psykoterapiformer som används vid borderline-problematik. Samtidigt är underlaget begränsat även för DBT och det behövs fler studier för att man ska kunna dra säkrare slutsatser. Slutcitat. Termen dialektisk betyder förresten att man ser både acceptans och förändring som nödvändiga i behandlingen så det handlar om dialektiken däremellan och inte om dialekter, alltså lokala språkvarianter som ni förstår. En annan kuriosa är att den som tog den här behandlingen till Sverige var ingen annan än vilket Camilla berättar om i tredje och sista avsnittet av intervjun. Kanske borde jag förresten censurera namnet där så får ni en härlig cliffhanger gratis och hänger med hela vägen. I del ett av den här intervjun som ni ska få höra nu får ni dels en faktaruta som vanligt. Per och Camilla pratar också om vad DBT är för någonting, vilka diagnoser man använder det emot, hur det skiljer sig från annan psykoterapi, hur länge man går i DBT, vilka resultat Camillas DBT-enhet har fått och lite om hur man inleder behandlingen. I del två som kommer i nästa vecka förhoppningsvis där berättar Camilla vad som händer efter den inledande fasen av behandlingen. Hon förklarar också skillnaden mot vanlig KBT. Hon berättar hur vanligt det är med bakslag och vilken roll medveten närvaro, alltså mindfulness, kan ha i DBT. I del tre kommer sedan era lyssnarfrågor som bland annat handlar om ifall man kan få DBT när man har autism. Ni har också frågat om samsjukligheten mellan emotionell instabilitet och alkohol eller drogproblem och hur man hanterar det inom DBT. Camilla får även frågan om hur könsfördelningen mellan kvinnor, män och icke-binära ser ut i deras DBT-grupper. Hur stor tillgång till DBT är i Sverige och en fråga om DBTens bakgrund och historia. Där Camilla alltså då avslöjar vem som tog DBT till Sverige. En kort sak innan vi drar igång. Ljudet är förhoppningsvis helt okej okay nu. Pers mission att få mig att tappa förståndet helt och hållet genom att inte följa mina anvisningar om ljudupptagning och så vidare är tydligen inne i en intensiv fas nu. Han ser mig som hans citat lilla ljudslav som bara ska fixa ljudet åt en store Per Höglund. Han kallar för övrigt podden sinnessjuk. Alltså utan det så viktiga tet i slutet i en passage som jag faktiskt klippte bort för att inte tillåta hans små härskartekniker på det sättet. Okej, nu ska ni få höra Pers trots allt underbara intervju med Camilla Corneliad Karlsson, psykiatrisjuksköterska och legitimerad KBT-psykoterapeut från BUP på Krukmakagatan 37 i Stockholm den 24 augusti och vi börjar som vanligt med en faktaruta. Ålder Ja, hej eh, ja, ja, välkomna, hej <laughs> eh, Ja, jag är 50 år Familj mm. Jag har två barn Som är 22 och 19 år mm. Bor I Bromma Utbildning 
Ja, jag är sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri. Och jag är också legitimerad psykoterapeut KBT. Och sen har jag också en magister i vårdpedagogik. Mm. Filosofimagister. Just det. Mm. Eh, lön? Ja, den hoppar jag. <laughs> Und- och det får man göra om man inte svarar på alla om det är trevligt. Så. Mm. Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? Ja, jag har ju mått eh, ganska bra hela livet kan mm. man säga. Eh, men kanske det var under eh, sena tonåren eh, och eh, ja, men, sena tonåren uppe i 25-årsåldern. Sen har jag inte mått dåligt annan tid men då mådde jag extremt bra kan man säga. Ja, härligt här, ja. härligt. Mm. Då kommer vi följdfrågan. Under vilken period mådde du som sämst hittills i ditt liv? Ja, det är lite nu på senare år. Eh, och det har inte så mycket med psykisk ohälsa att göra. Det har mm. mer med fysisk. Okay. Med, åld, med åldern att jag har fått lite krämper och så. Mm. Så det har varit det. Men det, det varierar också. Mm. Har du haft någon psykiatrisk diagnos? Nej. Har du gått i terapi? Ja, eftersom jag utbildar psykoterapeut så ingår det ju i utbildningen. Så på det sättet har jag gått i terapi. Just i, i egen terapi. Att man egen terapi. Som man själv är klient och, eller man ska kalla det, och går till en psykoterapeut. Precis, så det ingår ju. När man då är sjuksköterska då måste man ju gå först en grundläggande psykoterapeututbildning. Mm. Och då fick man gå både i grupp och individuellt egen och lika så när man blir legitimerad. Då. Så det är ett antal år som jag har gått i terapi. Just det. Mm. Eh, har du någon förebild? Ja, och jag har många förebilder. Mm. Men jag ska väl kunna säga Dalia Lama. Mm. 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 Härligt. Vill du säga någon till? Mm. Barack Obama. Mm. Nu blev det bara män. Det, ja, ja. Jag har ju, kvinnor tycker jag ju också. Mm. Ska vi ta någon som också? Amelia Damo kan mm. vi ta. Mm. Olika personer här. Ja. Kul. Vilken är din största professionella framgång? Ja. Min största professionella framgång. Alltså, jag vet inte om jag kan säga att det är... Jag, t- jag tänker just att det största för mig eh, i mitt yrkesliv, det var när vi startade DBT-teamet där jag jobbar nu. Mm. Mm. Det var det största för mig. Ja, verkligen. Ja, just det. Mm. Kul. Och fortsätta. Vad kör du för bil? Och vi kommer komma tillbaka till de här DBT-sakerna sen. Men det här ja. är lite fakta ut och får lära känna dig. Så Vad kör du för bil? Jag kör en Kia Rio. Mm. Ehm. Förra valet röstade Christian på Socialdemokraterna på riksdagen och på Miljöpartiet till landsting och kommun. Jag säger själv inte vad jag röstar för någonting för jag jobbar mot politiker. Mm. Eh, vad röstade du på? Alltså, jag, jag röstade, jag kommer inte ihåg vad jag röstade, men jag ligger lite i mitten och röstade lite olika i de olika eh, valen. Mm. Mm. Just det. Eh, har du något motto? Ja, Uh, vad man, säger, uh, man är inte med en människa. <laughs> det är sant. <laughs> När var senast du grät? Uh, vi se. 
Det var igår. Ja, mm. När var det senast du var onykter? Mm. Vad var det? Men det var ju på kräftskivan, ja. <laughs> Så det var ju för en vecka sedan. En vecka sedan. Mm. Mm. Om man tittar in i belastningsregistret, hittar man något på dig då? Nej. Vad läser du? Jag läser ju mycket psykologi, mycket facklitteratur. Nu läser jag mycket compassion-fokuserad litteratur. Men annars läser jag, jag är med i en bokklubb för att vidga min skönlitterära. Så Så sist så läste jag ju den här med... Om jag inte ihåg vad den heter. Det är ju G.V. Perssons dotter. Ja, just det. Den här som var nominerad. Den boken läste jag. Man och liv. Nej, vet ja. Ja. Ja, ja, Men den, lä- den läste jag då. Och mm. den var ju jätterolig. Aha. Ja. Mm. Så, men lite blandad skönlitterär försöker mm. jag också plocka in. Mm. Vad lyssnar du på? Uh, ja, jag lyssnar på all möjlig musik. Mm. Brukar ta lite olika lister. Nu sist så lyssnade jag på Cheesy Hits. Mm. Men jag brukar också lyssna på typ Abba och mm. Darin och allt mm. där svenskt. Mm. Just det. Mm. Vad ser du på? Eh, ja, nu har jag inte tittat på sådär jättemycket. Mm. Eh, Modern Family kanske var det sista jag såg. Mm. Mm. Just det. Sista frågan är, vad använder du din smartphone till? Eh, ja, eh, sociala medier. Mm. Kolla mejl. Mm. Det är lite så, kan man säga. Mm. Just det. Inte ringa med. <laughs> eh, inte så mycket Nej. faktiskt. Det låter väldigt modernt. Ja, eh, ja, det, jag ringer ibland, och, mm. men smsar nog mer. Mm. Mm. Du jobbar ju med ungdomar här och vi befinner oss just nu på Krukmakagatan 37A på på Buppebarn ungdomspsykiatri i Stockholm på DBT-teamet. Hur skulle du beskriva lokalerna där vi är? Ja, de är ju ganska ändamålsenliga. Men vad ska man säga? Vi sitter ju högt. Vi sitter ju ganska högt upp här mm. och eh, det är ju små rum och några större grupprum och sådär. Och mm. vi försöker ju ha lite ungdomsanpa- lite trevligt. Mm. Eh, så med en hel del färger och enkelt men, men, ja, men trevligt. Just det. Och eh, vilka är det som kommer hit? Mm. Det är ju ungdomar då från hela Storstockholm. Mm. Så vi är ju en specialenhet på BUP. Mm. Så man kommer från sin lokala BUP-mottagning på remiss hit. Och då eh, har man gått där och eh, man har bedömt att man behöver mer vård. Eh, och då är man 13 till 17 år när man kommer hit. Så mm. vi har bara 13 åringar så. Just det. Och om du skulle beskriva lite, vilka är det som... Kommer hit, vad brukar de ha för utmaningar och problem? Liksom? Varför, varför dyker man upp här och kommer in i behandling? Ja, 
Det är ju det att DBT är ju en behandling som är utformad för emotionell instabilitet. Man har mycket problem med starka känslor. Mm. Eh, och då kan det, man kan ha någon ångest. Ofta har man ångest och depressionsdiagnos eh, mm. eller problem inom de områdena. Men vi har ju också väldigt många, det just att det svänger så mycket i känsloläge för de här ungdomarna. Mm. Och att de inte riktigt blir hjälpta av, av annan behandling utan mm. får komma till oss då. Det handlar om att det ger sig så starka uttryck så att man eh, har ofta ett självskadebeteende på olika sätt. Ja, just det. Ja, och eh, man har någon form kanske av suicidalt beteende, självmordstankar är vanligt, att mm. man har gjort något suicidförsök är vanligt. Så det, det är väldigt, känslorna ställer till det rejält mycket. Och sen så har, kan man ha en hel del andra eh, diagnoser också. Asperger, ADHD, eh, PTSD, alltså varit med om svårt trauma. Just det. Mm. Mm. Bra att svara där lite vilka diagnoser som är, är aktuella liksom sånt då. Mm. Som jag förstår det, och eftersom jag också har jobbat här ett halv, med ett drygt halvår så vet jag lite hur det till, men... Att man är på sin vanliga BUP-mottagning och sen så märker man att det här är en person som kanske ska ha nytta mer intensiv behandling och kanske har sån här emotionell instabilitet. Det som tidigare kallades borderline i det här. Och hos ungdomar är inte det lika tydligt att man sätter en så kallad personlighetsstörning eller personlighetssyndromdiagnos utan vi är lite, ungdomar är lite mer flexibla. Och då kommer de hit för bedömning, ungdomarna och föräldrarna. Mm. Har jag förstått det rätt då? Ja, men absolut. Mm. Jo, men det har du helt förstått rätt. Och DBT, dialektisk beteendeterapi, mm. den är ju liksom mm. beforskad och utformad från början mm. för kvinnor med suicidalt mm. beteende. Och då både line personlighetsstörningsdiagnos mm. som det också kan heta då. Men vi för då emotionell instabil personlighetssyndrom som är lite mer en nyare. För det handlar om starka känslor då så att det inte blir missvisande. Det. Men det är just att vi tittar ju att man har drag av det. Mm. Eftersom behand- den här behandlingen är utformad mot de bekymren. Mm. Så det tittar vi av ordentligt i bedömningen då. Och visst, jag var ju en av de som var med och startade det här DBT-teamet mm. på BUP. Och det var ju för att vi, vi såg ett behov av att man startar ju, man, man mår ju liksom dåligt långt innan man blir vuxen. Mm. Så att hade man de här dragen så skulle man kanske kunna stoppa en sån utveckling. Så det var därför vi startade upp det här. Just det. Mm. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag har fått beskrivet, för nu jobbar man ju ganska aktivt med de här ungdomarna att komma in och finns mer förståelse. Jag har förstått tidigare och även i andra länder att man ser som en jobbiga personer som kommer in självskadade och sen vill gå att det har varit det har blivit mycket tvångsåtgärder och olika saker förut. Liksom, som. Absolut, för det var ju precis som du nämnde. Va? Öppenvård var inte riktigt tillräckligt, känns det ju då. Mm. Eh, och då kommer de hit. Men det kan ju också vara så att man har haft lång tid inom slutenvården och man snarare då har liksom försämrats än förbättrats av den vården. Och då har också detta varit mer hjälpsamt med intensiv öppenvård. Och vad jag har förstått som är det här en rätt internationellt sett är en stor enhet för BUP och ni får ofta ibland studiebesök utifrån och så, och så. har jag förstått det rätt då liksom? Att... Ja, DBT är ju en spridd behandling i hela Sverige både inom vuxenpsykiatrin och inom barn- och ungdomspsykiatrin nu. Och oftast är ju teamen uppbyggda på en fyra till sex personer, det är ju det vanliga. Just det. Och här har vi ju, här är vi ju då... 26, någonting sånt då. Så vi har ju fyra team i våra team. Mm. Och sen just att vi jobbar med ungdomar är också lite speciellt. För då har vi lite fler delar med, med föräldrar eh, involverade. Så då får vi mycket studiebesök. Eh, särskilt ifrån landet men också internationellt. Just det. Och du hade lite internationellt besökare på en psykiatrikonferens. Ja. År. Vad, vad slogs de av? Vad de för reflektioner de kom in? Eh, ja, men de tyckte att det var så här, just det här som du sa tidigare, att man såg personer med de här problemen som besvärliga och jobbiga. Man känner kanske att man inte vet vad man ska göra. Och de slogs över eh, den positiva atmosfären, den hoppfulla liksom. Att man, man, känner, man blir glad av, av att jobba med det här och att man ser att det finns hopp och... Att det är framgångsrikt. Just det. Ja. Mm. Mm. Alla delar lite fiskade efter. Ja, precis. <laughs> ja, så de var, det, det var det de hade med sig. Vi hade ju både från USA, Kanada och Irland. Mm. Alla var väldigt så här, entusiastiska över mm. hur, det, hur det var här. Så att de tar med sig det. Det var kul. Just det. Och sen så faktiskt idag har jag varit med på ett möte där man har pratat om patientnöjdhet och sådana nationella patientenkät över hela Sverige och det var ju otroligt fina siffror som BUP-DBT Stockholm hade att helhets jag tror över 96% var nöjda totalt sett och på en del delkategorier ännu mer nöjda på några någon mer utmaningar men 96% det är ju otroligt mm. mycket Ja, men vi det är ju något... Nå- någonting gör man ju rätt Ja, precis. <laughs> det är ju såklart att vi känner det dagligen Många dagar är det ju stora utmaningar och svårt men dagligen känner man ju liksom tacksamhet att man jobbar här. Att man kan göra så stor nytta för patienter, ungdomar och deras familjer. Så vi känner ju det. Men det är också trevligt att det, liksom kom, att det verkligen är så. Så det är inte bara en känsla som vi har. För då, så det, vi känner oss jättetacksamma för de här fina resultaten. 
Det är ju jätteroligt att det är så för att det ofta blir negativa saker om psykiatrin när det inte funkar så är det roligt när det funkar också. Mm. Och hur långa är när man väl kommer in i det, hur långa är terapi, terapierna? Ja, det är ju så där att vi brukar ju skriva, vi skriver som kontrakt eller åtaganden mm. för ungefär tre månader i taget. För vi jobbar ju med ungdomar och man kan ha svårt att se längre fram och kan må väldigt dåligt när de kommer hit. Mm. Men i regel så går man ju ett år i, i, i DBT. Det, det är liksom det vanliga då. Mm. Och det informerar vi om också men att man tar det stegvis. Vi har väldigt individuella sådana här kontrakt eller åtaganden. Så var en känner att de kan liksom verkligen gå in i behandlingen. Det är, ju, det är ju tuff behandling. Mm. Men det kan man säga då som man har sett lite grann. Det är ju det. Är man vuxen? Så tar det lite längre tid med DBT. Då kan man tänka sig två år. Det. Och det här är ju generella termer. Det är ju mm. väldigt individuellt. Men, mm. Så vi tänker att vi kanske sparar lite tid åt de här unga människorna. Genom att få behandling lite tidigare. Då. Ja, ja, just det. Mm. Och på vilket sätt du sa att du har en tuff behandling? På vilket sätt är den tuff? Ja, dels är det ju att ungdomarna har liksom... De går här lite mer än om man går på en öppen vård. Så att de har individualterapi mm. en gång... I veckan. Och då har de ju veckokort och hemuppgifter och sånt där som de ska göra varje vecka. Just det, och då träffar man sin behandlare själv då, typ en, en och en halv timme någonstans. Eller vad? Ja, en, t- en timme mm. brukar det vara då. Jag vet att det brukar dra ut lite på tiden. Ibland kan det ju vara så här att man, ja. grunder beter det liksom ja. en timme. Sen ja. kan det ju vara, som sagt, man har flera olika. Det kan vara att man också har en OCD-behandling parallellt har ja. kommit in, eller en, ja. en traumabehandling. Då kan man Får ha lite längre Aha. sessioner eller li- lite mm. ofta. Så kan mm. det vara. Mm. Men grunden är en timme då. En timme där med, ja. sin, med sin egen behandlare. Ja. Mm. Precis. Och det är ju där man då liksom. Det är den personen man känner och tillit till. Eller får, får jobba med sina individuella. Och, och kan känna sig lite mer trygg i. Mm. Men också väldigt utlämnande för ungdomar. Och prata med, med en person. Och kunna liksom ta hjälp. Så det, det är ett hårt emotionellt arbete och att man ska göra saker till nästa vecka. Just det. Mm. Så det är den individuella. Sen har vi då färdighetsträningsgrupp. När mm. man eh, är i en grupp på sju personer och två av oss leder. Och det är två och en halv timme i veckan. Men då har vi en längre paus och lite paus utifrån hur gruppen fungerar. Mm. Och där är det också då, då har man ju sin egen bok med hemuppgifter varje vecka och så. Så man går igenom en grupp. Mm. Den är liksom upplagd lite mer pedagogisk. Man lär sig olika färdigheter. Mm. Och då, då låter det som att det är både i, i individuella kontakter med behandlare men också i grupper. Att man jobbar mycket med hemarbete. Det är inte bara två gånger i veckan här utan det är mycket som ska ske mellan de gången också. Ja, precis. Så det är ju en, man, man jobbar ju i, in, initialt i behandling jobbar man ju mycket med motivation då. Så att mm. man känner sig motiverad så man förstår vad det innebär att gå i behandlingen. För då får man ju ut så mycket mer liksom av det. Och på ett sätt har jag förstått att föräldrarna mer är med också innan man har fyllt 18. Liksom, att det är skillnad vuxen DBT och ungdoms DBT. Hur brukar det se ut liksom föräldrar? engagemanget eller föräldradeltagandet man ska säga. Ja, men föräldrarna är ju med i alla delar som ungdomen har så först tar vi ju som en bedömningsdel där är ju mm. föräldrarna väldigt aktiva också och sen har vi ju då en orienterings- eller en sån här motivationsdel där vi berättar lite om DBT, hur det funkar och 
Där man också får jobba lite med sin motivation då. Och då har ju föräldrarna ett par sådana omgångar. Ungdomarna har lite fler. Mm. Så där har ju också föräldrarna och skriver sina mål med behandlingen utifrån sin föräldraroll då. Mm. Och sen går ju föräldrarna också i grupp. Mm. Färdighetsträningsgrupp för föräldrar. Det är ju en liten större grupp då. Men de har också sin liksom speciella bok och går nio gånger då. Två och en halv timme också. Och hemuppgifter och, och på samma sätt då. Men mycket fokus då på föräldrarollen istället. Mm. Mm. Så det är ganska omfattande för hela familjen egentligen? Ja, vi, vi säger ju liksom, det här är ju en familjebehandling. Mm. Eh, många föräldrar är ju ganska slutkörda och så när de kommer. Eh, så så det, ibland kan det vara ett stort arbete att motivera föräldrar att gå in i behandlingen- och ibland är det större arbete att motivera ungdomarna. Mm. Så det där kan variera lite. Men sen har vi också DBT-familjeterapi. Där man liksom jobbar med hela familjen utifrån situationer. Då. Mm. Så det blir liksom nästa steg. När man har fått lite färdigheter. Mm. Då går man in och jobbar med specifikt. Vad passar den här familjen? Vad mm. behöver de ha för färdigheter? Jag tänker när du säger färdigheter. Jag tänker att det har någon lite speciell betydelse inom... DBT, liksom. när du ser färdighet, vad, vad menar du? Mm. Vad innebär det? Ja, eh, alltså, det, det är ett svårt ord inom svenskan egentligen. Man vill mm. gärna ha skills inom engelska. Aha, okay. ja, mm. Det skulle man kunna översätta. Men det är just det att man läser eh, olika sätt att hantera situationer. Och de fyra modulerna, eller de som vi... Eh, liksom ramar in det hela i, det är då krisfärdigheter som man använder när det är kris. Mm. Eh, och sen relationsfärdigheter, mm. eh, känslofärdigheter, känsloregering mm. och så medveten närvaro. Just det. Ja, så utifrån dem det kan ju vara väldigt olika. Men mycket handlar ju om liksom starka känslor kopplat till relationer. Mm. Och i det här då, så man vill ju jobba med liksom att lära känna sina känslor. Det är ju liksom grunden eftersom det uppstår svåra situationer. Mm. Med, med att man har starka känslor. Så nummer ett är egentligen att bara vad jag känner, vad har jag för känsla? Mm. En del har ju stängt av och en del bara på impuls agera på sina känslor. Mm. Så, så det är där man börjar. Och sen examensprovet är typ <laughs> när man kan surfa på sin känsla i olika svåra situationer som är individuellt då för varje person. Just det. Mm. Och jag tänker... Du får protestera, men jag tänker att det här är, är liksom en väldigt intensiv behandling. Och det är ungdomar, eller främre vuxna om man är på vuxen DBT, mm. som har haft väldigt uttalade problem. Som har skapat mycket problem för dem tidigare. Och kanske lite att man åker in till akuten ofta och sy, sy sår som man har skurit upp. Eller tagit tabletter eller behövt vara på slut, var in, in, var liksom på slutenvård flertal perioder. Liksom, att det inte... Det är inte så light up, utan det här är liksom det grövsta artilleriet, om man ska säga. Liksom, kan man tänka sig så liksom, att för en mm. målgrupp som har haft stora problem, då kan det här vara väldigt hjälpsamt. Men då går man också väldigt in och jobbar med, väldigt mycket. Liksom, på något ja, sätt. absolut. Det har du helt rätt i. Mm. Att det, det, och det, det krävs ju också, det är ju en omfattande behandling. Mm. Så det krävs ju att man känner till värt att gå. Mm. Så det, har, det känns ju liksom, har man inte tillräckligt stora problem... 
då, då liksom känns det kanske inte riktigt värt att gå in i hela behandlingen. En del har ju lite kortare behandling, kan de ju ha. Det kan se ut som att man har stora problem när man kommer. Mm. Man kan ha en sån här tre månadsperiod och märka att jag fick jättebra färdigheter. Man kan, man, det är individuellt. Mm. Eh, och så känner man att jag är på banan nu och då blir det liksom lite kortare. Mm. Sen finns det de som har som du säger, ännu, ännu alltså svårare problematik. Och då kan man behöva gå här lite längre än ett år till och med. Så att, men de, de flesta de som kommer har ju svåra mm. problem när de kommer. Mm. Absolut. Och om jag sammanfattar, eller försöker vi på att sammanfatta lite av det vi, det vi har sagt, det är att det kommer ungdomar hit på remiss eller att man sätter upp en vården eller slutenvården när man tänker att kanske att det finns någon sån här känsloproblem eller starka känslor och så vill man mm. se skulder finna sådana här drag av emotionell instabilitet när man ska kunna vara behjälpt av DPT. Och sen så bedömer man det här i ja, de som jobbar här. Skulle den här ungdomen matcha för det här? Är det bra att se ut så? Eller har vi missförstått någonting? Och som det är ett erbjudande till ungdomen och föräldrarna. Vi kanske skulle göra den här behandlingen. Mm. Och då förstod jag att då går man in i någon motivations- eller orienterings- Fas först, om jag har förstått det. Och sen väljer man, liksom, ska vi fortsätta med det här? Och då skriver man någon typ av kontrakt. Precis, ja. Och då kan man tänka sig att den eh, behandlingen håller på kanske snittet år. Men att det är väldigt individuellt också. En del klarar på korta tid och en del behöver längre tid. Mm. Mm. Och att i den här behandlingen under en vanlig vecka då så har man åtminstone en timme med sin behandlare- och man har en här grupp tillsammans med andra ungdomar. Två och en halv timme. Ja, någonting sånt. Och sen finns det också för föräldrarna som också har en grupp lite mer sällan. Sen har man så där under ja, ett år egentligen. Så det är ett ganska stort åtagande från, från familjen egentligen. Ja. Och, och då måste man ju känna att det ska vara värt det. Att det så stora bekymmer. Och jag tänker att man blir borta ner från skolan också. Men det är någonting man... Känner sig motiverad att satsa på. Liksom. Mm. Känns det som en schysst sammanfattning? Eller ja, men absolut. Ja, absolut. Och sen är, sen är det ju då det här med eh, familj, DBT och kanske extra föräldrastöd. Mm. Eh, kan, kan ju vara då liksom komma till sen också mm. beroende på. Men det här är ju verkligen grunden som du beskriver. Ja, mm. det är rätt uppfattat. Och... Eh, eh... Hur blir, hur blir resultaten då? Liksom? Sånt. Jag, jag, jag ställde lite frågor på Twitter här liksom, sånt, och bett att folk komma in. Men de var nyfikna. Hur ser, hur ser det ut? Hur, hur blir det för ungdomarna? Mm. Ja, men överlag så, så blir det bra när vi tittar mm. på våra... Vi har inte, vi, de fyller ju vissa utvärderingar. Vi gjorde ju en lite mer ordentlig utvärdering när vi startade DBT-teamet på mm. våra så här, 42 första Mm. Och det blev ju väldigt gott resultat mm. Nu är det ju några år sedan mm. Men vi håller ju på med ständig forskning Och, och tittar på och följer upp Individuellt följer vi ju upp Väldigt mm. mycket våra uh, ungdomar En del har ju extremt lysande resultat mm. Så man är ju liksom helt Ja man blir helt tagen Och en del har uh, mycket andra svårigheter också mm. Och då kanske resultaten utifrån De själva tycker att de är, har blivit Jättemycket hjälpta Och vi tycker att de blir så sådär medelhjälpta mm. ja. men det beror på vad man kommer in med och hur, vilka resurser man har lite också eh, runt om samhället, skola, socialtjänst och sådär, så vi får jobba mycket 
Men det är också. Men överlag och rent forskningsmässigt så är det ju lovande behandling. Mm. Och när du ser bra resultat, vad, vad, tänker du, vad menar man då? Vad tittar man på då för någonting? Ja, det, vi alltid, det vi alltid skattar det är ju liksom, till exempel självskadebeteende. Mm. Och suicidalt beteende. Mm. Det är ju det, det, är den där första, det, det är det vi jobbar med i huvudsak i början. Just det, självmordsförsök och självskada. Egentligen. Ja, mm. och mycket svåra självmordstankar mm. som liksom förstör stor del av dagen för ungdomarna. Men då, när vi gjorde den här första då utvärderingen, då var det ungefär efter tre månader så hade de flesta upphört med sitt självskadebeteende. Ah, okay. mm. Så det är ju ett ganska gott betyg. Mm. Där har det blivit dags att avsluta det här avsnittet av podden Sinnessjuk och intervjun med den underbara Camilla Kordniad Karlsson. Tusen tack för att ni har lyssnat. Jag hoppas som sagt att ljudet var helt okej. Okay. Om ni tycker det får ni gärna säga det till mig på Twitter. Om ni däremot tycker att ljudet inte var bra så är det Per ni ska klaga hos. Han heter Doctor for Quality på Twitter som ni vet. Doctor 4 Quality på Twitter alltså. Använd gärna hashtaggen Backa Christian eller Pray for Christian eller något när ni skriver till honom om ljudet där också så att budskapet går fram. Hörni, vi hörs snart igen. Ta hand om er tills dess. Puss och kram. Hej då! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 